1: En la primera sección del programa de hoy, queridos oyentes, acompañados de Ricardo Ballesteros y Albudena González, del equipo de difusión de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares, vamos a reflexionar sobre la importancia de los primeros años de matrimonio. En Esposos en Cristo, hoy, Juana y Julio van a presentarnos de nuevo la vida de los santos Luis Martín y Cecil Gherín, ...padres de Santa Teresita de Lusieux, ...ya que han sido canonizados ayer domingo día 18... ...en pleno sínodo de la familia por el Papa Francisco. Sobre estas vidas ya habíamos reflexionado nosotros... ...en el programa del 20 de octubre del año 2014... ...puesto que sus reliquias habían estado presentes... ...en la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos. Bien, esta canonización enmarcada en medio de la Asamblea Ordinaria del Sínodo sobre la Familia y en la Jornada Misionera Mundial, no es por pura casualidad. Esta pareja tenía el empuje misionero radicado en la entrega y la oración y supo comunicarlo a sus cinco hijas, una de ellas, Teresa Elysier, que fue llamada por el señor al Carmelo y desde una vida corta y oculta tras la clausura de un monasterio fue declarada patrona de las misiones. Asimismo, hoy tenemos la oportunidad también de valorar la actualidad que tiene este matrimonio, donde tanto él como ella trabajaban y que sin duda inspiraron la hermosísima máxima de la patrona de las misiones, cuando decía, amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Por tanto, mis queridos oyentes, ellos son propuestos por la Iglesia como ejemplo a las familias de nuestro tiempo. Por último, en el colofón, reflexionaremos hoy sobre las palabras del Papa Francisco dirigidas ante veinte parejas que casó y que fueron las primeras de su pontificado, diciéndoles que el matrimonio no es una ficción, sino que pertenece a la vida real, por lo que tendrán que afrontar con reciprocidad las diversas circunstancias con las que se topen en su camino. Finalizaremos este programa como siempre con una petición especial al Espíritu Santo para que ilumine a los padres sinodales a tomar las decisiones pastorales más adecuadas para el bien de las familias y de la Iglesia.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
2: Como acabamos de comentar, hoy están aquí con nosotros dos buenos amigos Ricardo Ballesteros y Almudena González del equipo de difusión de la Pastoral de Familia de la Diócesis de Alcalá con los que vamos a reflexionar dentro del capítulo 4 del directorio sobre la importancia de los primeros años de matrimonio. Bien, sobre este tema nos queremos hacer eco de las palabras del la instrumento laboris, que es el documento base del trabajo del sínodo de los obispos, que, como sabéis, se está celebrando estos días en Roma. El instrumento laboris, en los puntos 96 y 97, destaca su preocupación sobre la importancia de acompañar en los primeros años de la vida matrimonial. Expresando así, en el número 96, que los primeros años del matrimonio son un periodo vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De ahí la exigencia de un acompañamiento pastoral, sí de un acompañamiento pastoral, que continúe después de la celebración del sacramento. Resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia de esposos con mucha experiencia. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Y sigue diciendo el número 96. Hay que alentar a los esposos a una actitud fundamental de acogida del gran don de los hijos. Es preciso resaltar la importancia de la espiritualidad familiar de la oración y de la participación en la Eucaristía dominical, alentando a los cónyuges a reunirse regularmente para que crezca en la vida espiritual y la solidaridad en las exigencias concretas de la vida. Liturgias prácticas de devoción y Eucaristías celebradas para las familias, sobre todo en el aniversario del matrimonio, se citaron como ocasiones vitales para favorecer la evangelización mediante la familia.
1: Bien, llega el número 97 del instrumento Laboris. Destacan que, con frecuencia, en los primeros años de vida conyugal, tiene lugar una cierta introversión de la pareja, con la consecuencia del aislamiento del contexto social. Por esta razón, nos dice el instrumento Laboris, es preciso hacer sentir la cercanía de la comunidad a los jóvenes esposos. Es unánime la convicción de que compartir las experiencias de vida matrimonial ayuda a las nuevas familias, ayuda a las nuevas familias a madurar una mayor conciencia de la belleza y de los desafíos del matrimonio. La consolidación de la red relacional entre las parejas y la creación de vínculos significativos son necesarias para la maduración de la dimensión familiar, puesto que a, a menudo, y continúa diciéndonos esto, no el instrumento laboris, son principalmente los movimientos y los grupos eclesiales los que ofrecen y garantizan ...tales momentos de crecimiento y de formación. Se recomienda, entonces, que sobre todo a nivel diocesano... ...se multipliquen los esfuerzos dirigidos a acompañar... ...de manera constante a los jóvenes esposos.
2: Y sobre la importancia del acompañamiento... ...el instrumento Laboris destaca en el número 109... ...cuando dice, ante todo, hay que escuchar a cada familia... ...con respeto y amor haciéndose compañeros del camino como Cristo con los discípulos en el camino de Maus. Valen especialmente para estas situaciones las palabras del Papa Francisco, que nos dice, «La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro». Y continúa el Papa, en la Evangelium Gaudium, diciéndonos, tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Y en el número 110 del instrumento Laboris, continúa diciendo... Muchos han apreciado la, la referencia de los padres sinodales a la imagen de Jesús que acompaña a los discípulos de Maús. Estar cerca de la familia, como compañera de camino, significa para la Iglesia asumir una actitud sabia y diferenciada. A veces, continúa diciendo, hay que permanecer al lado y escuchar en silencio, otras ponerse delante para iniciar el camino por el que proceder, otras estar detrás para sostener y alentar. La iglesia hace propios, compartiéndolos con afecto, las alegrías y las esperanzas, los dolores y las angustias de cada familia.
0: Un hombre quiso
2: edificar
0: en una playa junto al mar piedras acarrió muros construyó y en la blanda playa su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió, la playa inundó Se llevó la casa y aquel hombre fracasó si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura
1: En esta canción, contexto del Evangelio de Mateo, interpretado por Balibán, escuchamos a Jesús que dice a sus discípulos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron las, los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga esta palabra mía y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí Jesús no distingue, no distingue entre uno que construye su casa y otro que por pereza no la construye. Aquí ambos la construyeron, pero uno la construyó construyó su casa ¿no? sobre roca y otro construyó su casa sobre arena. ¿Cómo se puede saber la que está bien construida? Nos preguntamos. Pues la respuesta, como siempre, la da aquí Jesús diciendo que la aparición de la tempestad pues realmente es lo que nos va a resolver la duda. Pues bien, mis queridos amigos, hemos acudido a esta lectura del Evangelio como introducción al tema que hoy nos ocupa, la importancia del acompañamiento en los primeros años de matrimonio, la importancia de la construcción de la casa, la importancia de la construcción de su hogar sobre roca y no sobre arena. Y para hablar de todo esto, tenemos entre nosotros a nuestros queridos amigos Ricardo Ballesteros y Almudena González, del equipo de difusión de la pastoral familiar de la diócesis de Alcalá. Hola, Ricardo. Hola, Mari Carmen. Buenos días. Buenos días. Hola a los dos. Bien, sabemos por experiencia que el cambio que se produce en las vidas de los nuevos esposos o recién casados es muy importante, por lo que la Iglesia tiene el deber de ayudarles, de ayudarles a descubrir y vivir su nueva vocación y misión. Bien, pues queremos preguntaros. Cuando dos personas deciden unirse en matrimonio y dar el paso definitivo otorgándose el quiero en el altar no, delante del Señor, ¿son conscientes realmente...? No ya de lo que hacen, sino de lo que les va a cambiar su vida, ¿no? Del compromiso que adquieren como cristianos.
3: Mira, Mari Carmen, en el número 156 del directorio, dice que en realidad es cada vez más frecuente que el nivel de su formación religiosa y compromiso cristiano es menor, por lo que es importante en estos años no abandonarlos a su suerte. Se les debe ofrecer un acompañamiento adecuado a su formación, bien a nivel individual, bien a nivel de grupos de matrimonios que quieran formarse cristianamente. El apoyo en estos primeros años es importante, pues así no se sentirán solos y sus decisiones serán tomadas con el apoyo de la comunidad eclesial o parroquial.
1: Claro han dejado de actuar cada uno por su cuenta, han empezado a comprender lo que es una comunidad conyugal y quizá pues en breve tengan que enfrentarse ¿no? y volcarse en una comunidad familiar. Son muchos cambios los que tienen que asumir en un espacio muy breve de tiempo.
4: ¿no? Por esta razón, el directorio en el número 157 dice que es muy importante acompañarlos en el paso trascendental de lo que significa Pasar de una comunidad conyugal a una comunidad familiar con el nacimiento de los hijos. Deben de comprender que el ser padres no es un obstáculo para seguir su camino de compromiso y de fe. Y en estos momentos donde se, es donde se debe profundizar en temas del amor conyugal como entrega al otro, del servicio a la vida como un don de Dios y no como un derecho de los cónyuges, de la educación que darán a los hijos cuando los tengan, etcétera, etcétera.
1: Y si no ha habido un acompañamiento previo o
4: hay un alejamiento de la fe entre los cónyuges... Pues el mismo número del directorio indica que en estos casos se deben aprovechar los acontecimientos excepcionales que se producen a lo largo de la vida de los esposos para intentar conseguir ese acercamiento primero y aprovechar que vienen a la parroquia a pedir el bautismo de su hijo, la comunión, la confirmación y entonces en ese momento actuar acogiéndolos y abrazándolos con la misma ternura que nos haría el Padre Dios.
1: Claro, de lo que acabáis de decir, vemos cómo la cercanía de la comunidad cristiana es muy importante, ¿no? Y la cercanía de la comunidad cristiana se ha de hacer manifiesta en todos los acontecimientos diarios que se van presentando a lo largo de la vida de estos matrimonios, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, ¿no? Que debe suponer para todos la alegría de ese acompañamiento, una buena elección de un colegio. Y, y sobre esto, ¿qué pensáis?
3: Pues mira, también el trabajo de los padres o la pérdida del mismo debe alegrar o entristecer a la comunidad con aquellos que lo están sufriendo. No digamos cuando se da una enfermedad o la muerte de un ser querido. Ello debe suponer el que se den cuenta de que no se encuentran solos y que hay una comunidad detrás que les apoya y consuela. Como ves, Mari Carmen, es importante que la nueva familia se sienta acompañada en el empeño diario de reconocer su vocación como algo importante y como algo a vivir en común, con los que te rodean diariamente.
1: Claro, de lo que acabas de decir es, entonces, ¿no?, después del matrimonio, cuando se ha constituido una nueva familia y se considera el modo de vida cristiana que esto supone, y cuando pasamos a la tarea de la construcción de un hogar. Y entonces, entonces, en ese momento, ¿no?, cuando en el matrimonio, que comienzan a surgir? Comienzan a surgir más dificultades y cuando más necesitados, es como decís vosotros, ¿no? Están los esposos de una ayuda por parte de la Iglesia, que en estos momentos debe mostrarnos que es madre. Y sobre esta etapa, ¿cuáles son los objetivos que marca la Iglesia?
4: Eh, sí, en el número 158, el directorio señala que en esta etapa, la comunidad cristiana se debe marcar al menos dos objetivos fundamentales. Por un lado, la formación humana y espiritual de los esposos como protagonistas insustituibles para que en un proceso de maduración sean capaces de llevar a cabo su proyecto común de existencia matrimonial y familiar como respuesta al don de Dios. Y por otro, habrá que lograr que realicen ese protagonismo en comunión con la comunidad eclesial local, es decir, con su parroquia y su diócesis.
1: Y Almudena, ahora profundizando algo más en estos dos objetivos
4: que acabáis de comentar, ¿qué podías decirnos? Pues sí, vemos que la urgencia de la pastoral parroquial es la formación de familias cristianas ejemplares, capaces de manifestar concretamente que el matrimonio cristiano es hermoso y posible destacando la formación permanentemente de las parejas de matrimonios jóvenes coordinados por figuras ministeriales y por ejemplo, parejas de esposos preparadas, valoradas, valorando a las pequeñas comunidades, los movimientos y aso asociaciones.
1: Y después de esto que acabas de explicarnos... Eh, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo creéis, Ricardo, que en este momento se encuentran las parroquias? ¿Son capaces realmente, con la infraestructura que tienen las parroquias, vosotros que estáis en un consejo ¿no? pastoral, eh, son capaces de realizar esta labor por sí solas, las parroquias?
3: Mira, la comunidad cristiana, especialmente la parroquia, nos dice el propio directorio en el número 159 que necesita con urgencia poner en juego su imaginación,
5: claro. su
3: creatividad y su esfuerzo para promover estructuras de acogida y de acompañamiento e inserción apostólica de los matrimonios jóvenes, claro. porque es una carencia.
1: Totalmente, ¿y cómo se puede hacer esto? Porque realmente no es una labor fácil. ¿no?
3: Pues para poder cumplir esto es fundamental el papel que pueden desempeñar otras familias que cuentan ...ya con una experiencia del matrimonio y de la familia... ...capaces de poner al servicio de los demás... ...la propia experiencia humana... ...así como también los dones de la fe y de gracia... ...desgraciadamente el aislamiento en el que viven... ...la gran mayoría de las familias... ...hace que éstas se sientan abandonadas... ...o solas en su empeño... ...y es aquí cuando la misma vocación de familias comprometidas hace llevar a cabo este apostolado tan importante hoy en día.
1: Claro, entonces deduzco de lo que acabáis de decirnos, no, que es muy importante, muy importante que desde la parroquia se impulse la formación de estos grupos de matrimonios, pero hay grupos de matrimonios, claro,
4: formados y... Sí, es muy importante lo que dice el número 160 del directorio, ...que desde la parroquia hay que impulsar la formación de grupos de matrimonios que faciliten el diálogo y la comunicación de experiencias... ...y que a su vez estos grupos se encarguen de la acogida de los nuevos matrimonios que se acercan a las parroquias... Y el mismo número 160 continúa diciendo que el fin específico de esto es que se vea como algo natural que la parroquia no es un dispensador de servicios religiosos, sino que además es el sitio donde se viven también experiencias humanas importantes y que éstas se viven con normalidad entre todos. Lo que para un matrimonio es una carga insuperable, para varios matrimonios es más sencillo el en encontrar una solución
1: pero solo las parroquias o debe haber más estructuras en la Iglesia implicadas en todo lo que acabéis de comentar? ¿no? Porque el trabajo es muy importante y muy ambicioso. En los
4: Entonces, números 161 y 162 del directorio eh, se nos dice que es importante también fomentar y difundir desde las parroquias que existen estructuras más amplias como son los grupos interparroquiales o diocesanos, así como los movimientos eclesiales, que ayudan en todo caso a las familias a vivir los carismas plenamente cristianos y que a su vez son un complemento de las actividades parroquiales propiamente dichas. Con su infraestructura, estos pueden facilitar la labor de las parroquias, ofreciendo a las familias actividades y retiros para la plena formación matrimonial. Y desde aquí hacemos un llamamiento a los movimientos para que estén al servicio de las comunidades parroquiales y que se integren en ellas. No pueden ni deben buscar su propio fin y funcionar estando aislados al margen de lo que su propio obispo les pide o necesita, sino atender a lo que el obispo y su parroquia demandan. Queremos destacar la labor que está realizando en nuestra diócesis los equipos itinerantes de difusión de la pastoral familiar con la misión de dar a conocer el directorio de pastoral familiar en España que estamos tratando en estos programas de Radio María y promover grupos de familias y equipos de pastoral familiar parroquial. También dentro de esta línea actúan los COF, Centros de Orientación Familiar, las escuelas de padres, los movimientos de espiritualidad familiar, las aso asociaciones familiares, las cofradías y otros tantos grupos.
3: Pero, sobre todo, nosotros nos hacemos estas preguntas. ¿No será que cada uno vamos por nuestra cuenta y buscamos nuestros propios intereses y por ello no avanzamos ni dejamos avanzar a la Iglesia? ¿Nos sentimos Iglesia cuando actuamos así? ¿No será más importante para todos seguir el mandato de Jesús de ser uno? La contestación a, a todas estas preguntas las conocemos todos. Pues seamos coherentes y pongámoslas en práctica. Basta de egoísmos, basta de querer ser yo, basta de hacer las cosas mal. Seamos iglesia y nada más que iglesia.
1: Ratificando, ratificando lo que acabáis de decir, queremos finalizar con unas palabras del Papa Francisco, a los movimientos en las que les pide buscar la comunión con toda la Iglesia, que es la gracia suprema que Jesús ha conquistado en la cruz. Para que el mundo crea que Jesús es el Señor, necesita que vea la comunión entre los cristianos, pero si ven divisiones, y así nos lo dice el Papa, ven, si se ven divisiones, rivalidades y maledicencia, sea cual sea la causa, ¿cómo se puede evangelizar? Y así se pregunta el Papa. No. Por tanto, la verdadera comunión no puede existir en un movimiento o en una nueva comunidad si no se integra en la comunidad más grande, que es nuestra madre, nuestra madre, la Iglesia jerárquica. Bien, pues después de esta exhortación a la comunión del Papa Francisco... Queremos daros las gracias, dar las gracias una vez más a Ricardo Ballesteros y Almudena González del equipo de difusión de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Alcalá por acompañándonos, aportándonos sus experiencias en la Radio de la Virgen. Y esperamos que nos acompañéis de nuevo en el próximo programa.
4: Muchas gracias a ti y a Adolfo por invitarnos al programa.
3: Muchas gracias, Mari Carmen. Aquí estaremos.
1: Que el Señor os bendiga.
0: Jesús es roca firme y segura, en el sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí. Nuestra casita se va a destruir, Jesús es roca, firme y segura, en el sin miedo podremos vivir, si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir, Jesús es roca.
1: oyentes eh, y familia Radio María. Queremos recordarle que estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa, quisiéramos adelantarles que en el colofón reflexionaremos sobre unas palabras del Papa Francisco dirigidas a los recién casados el día de San Valentín.
0: La casita se va a destruir Jesús es roca, firme Esposos en Cristo
6: Buenos días de nuevo, amigos de Radio María. Hoy hemos querido, de forma especial, que esta sección que esboza la vida de matrimonios cristianos ejemplarmente unidos a Cristo, los beatos Luis Martín y Celia Gren, matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra
5: En efecto, Luis nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823 Aunque pronto debió trasladarse a Lensón Donde tanto en su familia como en el colegio recibió una sólida formación cristiana Que terminado sus estudios le inclinó a dar algunos pasos no consumados hacia la vida religiosa Finalmente, ciertos obstáculos insalvables le obligaron a renunciar a ese camino y dedicarse al oficio de relojero. De su personalidad, sus vecinos le recordaban adornado por cualidades poco comunes y por una distinción natural que hermanaban su gusto por la soledad y su carácter afable e incluso arrojado. Se cuenta que en cierta ocasión mostró su valentía salvando de morir ahogado al hijo de un amigo de su padre.
6: Por su parte, Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, cuenta en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. No resultaba ajeno a ello ni la precariedad económica familiar ni el temperamento autoritario y exigente de sus padres, lo que en absoluto resultaría un obstáculo para que cuando su padre, viudo y enfermo, manifestara su deseo de ir a habitar con ella, acogiera y cuidara con devoción... ...hasta que murió en 1868.
5: Al igual que Luis... ...también ella sentía la vocación religiosa... ...sin embargo, no era ese el camino... ...que el Señor le tenía destinado... ...deseó infructuosamente formar parte... ...de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul... ...pidió luz entonces al Señor... ...para conocer su voluntad... ...y el 8 de diciembre de 1851... Después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras «hacer punto de Alençon». Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Alençon. En 1858 su hermana, a quien quería como a una madre, entró en el monasterio de la Visitación.
6: Celia, sin embargo, no se sentiría sola tras la partida de su hermana. La providencia hizo que un día, en las calles de Alençon, se encontrara con Luis Martén, ocho años mayor que ella. Celia recordaba años después que se sintió fuertemente impresionada y que oyó interiormente que ese hombre era el elegido para ella.
5: En efecto, Luis era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse Y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858 Tres meses después de su primer encuentro Celia siguió con el negocio de encajes Y Luis, que abandonó la relojería, llevaba la parte comercial
6: A partir de entonces llevaron una vida matrimonial ejemplar Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, ejercicio de la caridad, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas
5: honradas. Eso es. Celia derrocha energía y ternura en su familia. Conmueve el relato en que con mano izquierda convence a su esposo, reticente a este respecto, para que deje ir a su hija María a un retiro espiritual. Se lo cuenta Paulina, otra de sus hijas, en una carta deliciosa. Dice... «Déjalo de mi cuenta. Siempre consigo lo que quiero, sin forzar demasiado. Todavía falta un mes. Es suficiente para convencer diez veces a tu padre». Y añade, avalando maternalmente, el coste económico del viaje. «Si bien suponía un gasto, el dinero no es nada cuando se trata de la santificación de un alma. Y el año pasado María regresó completamente transformada. Los frutos todavía duran, aunque ya es hora de que renueve su provisión».
6: Pero la felicidad familiar de los Martén no iba a durar mucho. A los 45 años Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. A partir de ese momento, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor, fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años.
5: En mayo de 1888, en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida, y enseguida se lo cuenta a sus hijas. Hijas mías, acabo de regresar de Alensón, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora, que he hecho la siguiente plegaria. Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así que me he ofrecido. Dios escuchó su plegaria y muy poco tiempo después se le manifestó una enfermedad degenerativa que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894.
6: Se consumaba así el camino en la tierra de este matrimonio que vivió e inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones. Amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Ciertamente no estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Sin embargo, en 2001, San Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas, beatificando a Luis y María Beltrame Cuatroqui. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos, a los cónyuges Magtén, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal, es decir, de estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas, como estimuló el deseo de santidad en Teresa.
5: Deseo de santidad que nos sirve de invitación a nuestros oyentes para el próximo espacio de Esposos en Cristo. Hasta entonces, Dios mediante. Queridos
1: oyentes y familia Radio María, queremos recordaros que estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con la colaboración de Pablo, nuestro querido compositor musical, de Juana y Julio, Relatores de Esposos en Cristo. Hoy están con nosotros Almudena González y Ricardo Ballesteros del equipo de difusión de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares a los que agradecemos su colaboración. Y les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada radiomaría.es o enviando un correo postal a la dirección de radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa, no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Lo repito, 902-500-518. Y ya, mis queridos radioyentes, queremos deciros que gracias por vuestras oraciones. Nos gusta mucho recibir vuestros correos, ya que, como siempre, os decimos, vuestras palabras y, sobre todo, vuestras oraciones son de gran ayuda para todos nosotros.
0: Colofón.
2: Y sobre la importancia del acompañamiento de la Iglesia a los matrimonios recién constituidos, como refleja el directorio, eh, y que nos acaban de presentar Ricardo y Almudena, queremos finalizar el, pro el programa del día de hoy con unas palabras, sí, unas palabras del Papa Francisco, dirigidas ante 20 parejas que él casó. Las primeras de su pontificado, diciéndoles que el matrimonio no es una afición, sino que pertenece a la vida real, por lo que tendrán que afrontar con reciprocidad las diversas circunstancias con las que se topen en su camino. Y el Papa dice...
1: Pensemos en aquella gente en marcha siguiendo a Moisés. Eran sobre todo familias, padres, madres, hijos, abuelos, hombres y mujeres de todas las edades, muchos niños con los ancianos que avanzan con dificultad. Este pueblo... Nos lleva a pensar en la Iglesia en camino por el desierto del mundo actual. Nos lleva a pensar en el pueblo de Dios, compuesto en su mayor parte por familias. Y nos hace pensar también, continúa diciendo el Papa, en las familias, nuestras familias, en camino por los derroteros de la vida, por las vicisitudes de cada día.
2: Es incalculable la fuerza, la carga de humanidad que hay en una familia, la ayuda mutua, la educación de los hijos, las relaciones que maduran a medida que crecen las personas, las alegrías y las dificultades compartidas. En efecto, las familias son el primer lugar en que nos formamos como personas y al mismo tiempo son los adobes, dice el Papa, para la construcción de la sociedad. Volvamos al texto bíblico.
1: «En un momento dado, el pueblo estaba extenuado del camino». Estaban cansados, no tenían agua y comían solo maná, un alimento milagroso dado por Dios, pero que en aquel momento de crisis les parecía demasiado poco. Y entonces se quejaron y protestaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado? Es la tentación, esta es la tentación de volver atrás, que podemos tener todos, de abandonar el camino.
2: Y continúa diciendo el Papa... Esto me lleva a pensar en las parejas de esposos que se sienten extenuadas del camino, del camino de la vida conyugal y familiar. El cansancio del camino se convierte en agotamiento interior, pierden el gusto del matrimonio, no encuentran ya el sacra en el sacramento la fuente de agua. Y nos vuelve a decir el Papa, la vida cotidiana se hace pesada y muchas veces da náuseas. En ese momento de desorientación dice la biblia
1: llegaron las serpientes venenosas que mordían a la gente y muchos murieron esto provocó el arrepentimiento del pueblo que pidió perdón a moisés y le suplicó que rogase al señor para que apartase a las serpientes moisés rezó al señor y él dio el remedio una serpiente de bronce sobre un estandarte quien la mire quedará sano del veneno mortal de las serpientes.
2: ¿Qué dice este símbolo? Dios no acaba con las serpientes, sino que da un antídoto mediante una serpiente de bronce, hecha por Moisés. Dios comunica su fuerza de curación, fuerza de curación, que es su misericordia, más fuerte que el veneno del tentador.
1: Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, se identificó con este símbolo. El Padre, por amor, lo ha entregado a Él, el Hijo Unigénito, a los hombres para que tengan vida. Y este amor inmenso del Padre, que lleva al Hijo, a Jesús, a hacerse hombre, a hacerse siervo, a morir por nosotros y a morir en la cruz. Por eso, el Padre lo ha resucitado y le ha dado poder sobre todo el universo.
2: Así se expresa el himno de la Carta de San Pablo a los Filipenses, quien confía en Jesús crucificado recibe la misericordia de Dios que cura el veneno mortal del pecado.
1: El remedio, el remedio que Dios da al pueblo así nos dice el Papa, vale también especialmente para los esposos que extenuados del camino sienten la tentación del desánimo, de la infidelidad, de mirar atrás, del abandono. También a ellos Dios Padre les entrega a su Hijo Jesús, no para condenarlos, sino para salvarlos. Si confían en Él, los cura con el amor misericordioso que brota de su cruz, con la fuerza de una gracia que regenera y encauza de nuevo la vida conyugal y la vida familiar.
2: Y continúa el Papa diciendo, el amor de Jesús, que ha bendecido y consagrado la unión de los esposos, es capaz de mantener su amor y de renovarlo cuando humanamente se pierde, se hiere o se agota. El amor de Cristo puede devolver a los esposos la alegría de caminar juntos, porque eso es el matrimonio. Un camino en común de un hombre y una mujer, en el que el hombre tiene la misión de ayudar a su mujer a ser mejor mujer. Y la mujer tiene la misión de ayudar a su marido a ser mejor hombre.
1: «Esta es vuestra misión entre vosotros», nos dice el Papa Francisco. «Te amo y por eso te hago mejor mujer. Te amo y por eso te hago mejor hombre». Es la reciprocidad de la diferencia. No es un camino llano, no es un camino sin problemas, no, no sería humano. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero así es la vida, nos dice el Papa. Y en el marco de esta teología que nos ofrece la palabra de Dios sobre el pueblo que camina, también sobre la familia en cambio, y sobre la familia en camino, sobre los esposos en camino, pues un pequeño consejo.
2: Nos dice el Papa, es normal que los esposos discutan, es normal, siempre se ha hecho. Pero os doy un consejo, que vuestras jornadas jamás terminen sin hacer las paces, jamás. Basta un pequeño gesto, y de ese modo se sigue caminando. El matrimonio es símbolo de la vida, de la vida real, no es una novela. Es sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia, un amor que encuentra en la cruz su prueba y su garantía. Concluye el Papa.
1: Queremos finalizar con la petición del Papa Francisco a todas las familias del mundo, en la que pide oraciones por el sínodo, que comenzó el día 4 de octubre y finalizará el 25 de este mes. El Santo Padre nos pide rezar mucho, rezar mucho para poder afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza del Evangelio. Por tanto, nos dice, les pido que invoque con insistencia al Espíritu Santo para que ilumine a los padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. Así pues, oremos todos juntos, oremos todos juntos para que mediante estas iniciativas la Iglesia realice un auténtico camino de discernimiento y adopte los medios pastorales adecuados para ayudar a las familias a afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza que vienen del Evangelio. Y hoy también, mis queridos oyentes, queremos hacernos eco de las palabras del Papa Francisco pronunciadas en la apertura este viernes de la cuarta Congregación General del Sino de los Obispos. En ella, el Papa tomó la palabra para invitar a los presentes a dedicar la oración de la mañana por la reconciliación y la paz en Oriente Medio. Bien, después de escuchar... Estas peticiones del Papa vamos a finalizar el programa orando, sí. Vamos a rezar todos juntos con la oración propuesta por el Papa, para que el Señor ayude a los padres sinodales a tomar las decisiones pastorales más adecuadas para el bien de las familias y de la Iglesia.
7: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. que el próximo Sínodo de Obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios, Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.
1: Y con este precioso himno vamos a cerrar hoy el programa, este himno a la unidad, con el deseo de que todos los hombres seamos hermanos. En el programa del día de hoy, mis queridos oyentes, acompañados por Ricardo Ballesteros y Almudena González del equipo de difusión de la pastoral familiar de la diócesis de Alcalá, hemos reflexionado sobre la importancia del acompañamiento de la iglesia en los primeros años del matrimonio. En Esposos en Cristo, hoy Juan y Julio se acercaron a la vida de los santos Luis Martin y Cecil Reguin, padres de Santa Teresita de Lisieux, canonizados ayer domingo, día 18, en pleno sínodo de la familia por el Papa Francisco. En el colofón hemos reflexionado hoy sobre las palabras del Papa Francisco, dirigida ante veinte parejas de jóvenes y diciéndoles que el matrimonio no es una ficción, sino que pertenece a la vida real, por lo que tendrán que afrontar con reciprocidad las diversas circunstancias con las que se topen el camino. Hemos finalizado este programa con una petición especial, Espíritu Santo, para que ilumine a los padres sinodales a tomar las decisiones pastorales más adecuadas para el bien de la familia y de la Iglesia. Bien, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Os damos las gracias por vuestra escucha y atención, y esperamos estar de nuevo con todos vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima oración. Que el Señor os bendiga.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Carmen Brasa.